0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ففي مدرسة السلسلة التي كنا شرعنا فيها من قبل وهي قضية الإسلام والسيف لا شك أن العنصر التاريخي في مثل هذه الدراسة في غاية الأهمية لأنه يقدم النموذج العملي الذي يشهد للجانب النظري او المبدئي او يشهد ضده. فذكرنا من قبل الجانب النظري في قضيه الجهاد الاسلامي وعلامه يقوم هذا الجانب وما مبادئه وما اخلاقيات الحرب او الجهاد عند المسلمين. ثم ذكرنا الواقع العملي اخلاق الفاتحين تسامحهم مع اصحاب البلاد المفتوحه وكيف تقبل شعوب هذه البلاد المفتوحه المسلمين والاسلام بقبول حسن ومعظمهم صاروا من جنود الإسلام بعد ذلك على الجانب الآخر ذكرنا الجانب النظري من موقف أهل الكتاب اليهود ماذا في كتبهم من النصوص التي توضح موقفهم من الشعوب الأخرى وماذا يفعلون بهم إذا قهروهم وطبعا من أفضع مصادر اليهود المقدسة كتاب التلمود الذي صنعه حاخاماتهم وكبرهم وهو يحتوي أمورا بشعه في جانب التعامل مع المخالف في العقيده، أمورا في غايه البشاعه وهو من صنع أيديهم وليس من وحي الله تبارك وتعالى. فكنت شككت في أثناء كلمة أوباما لأن هو جاب جاب آية من القرآن ونصا من الإنجيل وأنا كنت شاكك هو قال التلمود ولا التوراه التوراه يعني. فأنا كان غالب على ظني إنه قال التلمود فقلت صعب جدا إن واحد يتجرأ ويستدل بالتلمود لأن الاستدلال بالتلمود دي لها تبعات إنه يبقى مسؤول عن الكلام اللي جوه التلمود ففعلا بعد ما اتحققت هو قال وفي التلمود فمجرد الاستيراب التلمود هذا هذا في حد ذاته إدانة لهذا الإنسان يعني لأن التلمود يحتوي على أبشع مما في نصوصهم المقدسة في التوراه من علاقتهم بالأمم الأخرى وماذا يفعلون بهم واستحلال محرماتهم وغير ذلك من الأمور التي لا نريد أن نفصل فيها الآن أما النصارى ف يعني كما قلنا من قبل أفرى الفرق. الفريه عند النصارى هي زي العمله كما قلنا لها وجهان، وجه بيقول أن الإسلام انتشر بالسيف والقهر والإكراه إلى آخره، والوجه الآخر يقول في حين أن النصرانية انتشرت بالتسامح والمحبة والوداعة إلى آخره. فدي أكبر كذبة في التاريخ كله، لأن الحقيقة على العكس تماما من كل هذا، لمن درس التاريخ ولهذا نلفت النظر الى دراسه التاريخ لانه يمثل الواقع العملي والتطبيق العملي للايه؟ المبدأ النظري. عند النصارى كما قلنا حروب الانبياء وجهاد الانبياء الانبياء لا ينزهون عن الحروب العادله او القتل القتال العادل او الجهاد في سبيل الله، لا ينزهون لانها ليست سبلة بل هذا من مناقب الانبياء عليهم السلام. فالانبياء لا ينزهون عن الحرب العادله. هم منزهون عن اي نوع من الظلم او الانحراف او القهر ونحو ذلك. فمن يؤمن بالانجيل لابد ان يؤمن حتما بالايه؟ بالتوراه لان هي الاساس عند حتى عند النصارى لابد ان يؤمن بما في التوراه مما ذكرناه من قبل في موقف اليهود من الامم التي يفتحونها وماذا يفعلون به من المذابح الى اخره. واعتقد انه قد يكون قد زال بعض الاستغراب من سلوكيات اليهود بالذات في فلسطين والتي تضحت في كثير من المجازر واخرها مجزره غزه. هل هناك بشر يطيقون مثل هذا القهر والظلم ويجدون ايضا من يدافع عنهم؟ وكأن ال وأربعمائة شخص الذين قتلوا هؤلاء دواجن أو أي حاجة كده هلكت وخلاص وانتهت وكأن موضوع اتنسى ولسه الأمم المتحدة من أسبوع كده يعني استيقظت من النوم بعت لجنة لتقصي الحقائق يعني اللي حصل في غزة. على إيه الأحوال الذين يثيرون شبهة علاقة الإسلام بالسيف والإكراه على الإيمان ونحو ذلك هم واحد من اثنين يا إما واحد كتابي يهودي أو نصراني فقد شرعنا في الرد على هؤلاء وسوف نكمل إن شاء الله تعالى بذكر تفاصيل الحروب الصليبية وماذا فعلوه بالمسلمين حين أتوا إلى هنا ومن الذي قهر الناس بالسيف وذكرنا من قبل تفاصيل قهرهم بالسيف أيضا لشعوبهم في أوروبا وكيف أن النصرانية هي الدين الوحيد الذي انتشر بالسيف والقهر والإكرار ومذابح ومجازر لا يعرف التاريخ لها مثلا ونأتي أيضا إلى ما فعلوه بالمسلمين في الأندلس لكننا الان نقف عند فريق اخر يعني المناوئ والمعادي الذي يشنع على الاسلام بقضيه الجهاد والاسلام والسيف اما انه كتابي يهودي او نصراني واما انه ملحد واشهر الملاحده هم الشيوعيون الذين اقاموا امبراطوريه الشر في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي والتي سرعان ما صارت في خبر كان الان ولا وجود لها ولله الحمد لكن مع ذلك هذه الحقبه التاريخيه فتره القرن العشرين التي قامت فيها الدولة الشيوعية، والشيوعية تشابه الاسلام في ان حاولوا ان يجعلوها دينا عالميا، يعني هي كمبدا كان يراد لها ان تكون عالميا، ولذلك الشيوعية كانت تحارب القومية، تحارب مبدا الانتماء القومي من اجل ايه ان المبدا القومي يتعارض مع العالمية، فالشيوعية كانت تبشر بانها ستنقذ البشرية وتقيم جنة موعودة على هذه الارض، واستخدمت اساليب من ابشع انواع يعني الاساليب. في هذا القرن العشرين الذي يعتبر أدم بالميم أدنى قرن في تاريخ البشرية قتل فيه أكثر من 250 مليون في المجازر والحروب والاغتيالات بسبب الشيوعية في ظل الحكم الشيوعي وفي ظل الثورات الشيوعية 250 مليون قتلوا في إيه؟ في خلال القرن العشرين فقط بسبب الشيوعية الحقيقة سنطلع على دراسة هي وثيقة إعلامية اسمها التاريخ الدموي للشوعية هي موجودة على السيديهات واعتقد هي موجودة ممكن يعني تنزلوها من موقع هارون يحيى العالم التركي المعروف هذه الدراسة لفاتح كوجمان باحث اجتماعي تركي وهي مترجمة باللغة العربية وموجود فيها وثائق مصورة عند كل فترة بيتعرض لك تحصيل شيء أفضل من لا شيء فأنا أحاول أن أتلو عليكم ما قاله فاتح كوجمان في هذا البحث حول التاريخ الدموي للشوعية. يعني مما بيضايق الانسان ان كلام كتير ما فيهوش ذكر الله كتير يعني ما فيش ايات واحاديث كما تعودنا. لكن نصبر على هذا لانه ده جزء من الدراسه ان احنا نشوف كناحيه عمليه هذه الايديولوجيات او العقائد لما سادت ماذا فعلت بالبشر؟ خاصه ان الشيوعيين ممن ايضا يتهمون الاسلام بانه انتشر بالسيف. دعونا الان نستمر في عمليه تحطيم البيوت الزجاجيه. فلننظر من منا الذي بيته من زجاج. وماذا فعل الشيوعون بالبشريه بعدما بشروها بالجنه الموعوده؟ يقول ان بدايه القرن العشرين ادنى عصر في تاريخ البشريه، قتل فيه اكثر من 250 مليونا في الحروب والمجازر الجماعيه وفي الاغتيالات السياسيه. والمسؤول الاكبر عن هذه الجرائم الوحشيه هي الايديولوجيه المعروفه بالشيوعيه، التي وعدت الانسانيه بالمساواه والعداله المزعومه. لكنها لم تكن في الحقيقة إلا سببا للدم والرعب والموت للإنسان نستعرض تاريخ الشعية الدموي خلال قرن من حياتها وسنرى كيف أظهرت هذه الايديولوجيه وحشية لا مثيل لها في تاريخ البشر وأن سلامة العالم من مثل هذه الوحشية مرهونة بدراسة هذه النماذج من الماضي وأخذ العبرة منها هو التاريخ الشعية يهمنا لان الشيوعيه كان من اكبر ضحاياها المسلمون المسلمون دفعوا دماء بالملايين ومارست الشيوعيه القهر والترحيل الجماعي الى صحراء سيبيريا ومحاربه الدين ونشر الالحاد واشياء كثيره مما هو معلوم فهذا جزء من بدلنا لان الامبراطوريه الشيوعيه كانت تستولت على كثير من البلاد الاسلاميه فاما عن الاسس الايديولوجيه النظريه يعني او الفكريه للشيوعيه فيقول عاش في انكلترا فيلسوفان المانيان في منتصف القرن التاسع عشر. كانا يعملان لتطوير ايديولوجيه ستهز العالم كله فيما بعد. وقد وضحا افكارهما اول مره في كتيب كان قد صدر قبل ذلك بمده وجيزه. اسمياه اسمياه ايه؟ مانيفيستو. البيان الشيوعي مشهور جدا. اصدر بيانا يسمى البيان الشيوعي. احد هذين اي الفيلسوفين يقول والتاني انجلز احد هذين الفيلسوفين كارل هيلي ماركس والاخر فريدريك انجلز اعتقد بالفلسفه الماديه التي لا ترى شيئا في الوجود غير الماده فاي شيء غيبي ما دمت لا اراه فهو غير موجود مش يقول انا جاهل به لا يقول هو غير موجود وفي الحقيقه لم تكن هذه الفكره جديده اذ ذكرها مفكر يوناني يدعى ديمقريتس ثم اخرجها بعض المفكرين الاوروبيين من مخلفات التاريخ التي عفى عليها الزمن في عصر الثوره الفرنسيه اذ ارادوا ازاحه الدين والمعتقدات الدينيه عن نفوس الناس لان الماديه هي الفلسفه الوحيده التي يقدرون بها على مواجهه الدين على حد زعمهم لقد دفع ماركس وانجلز عن الماديه ومن ناحيه اخرى اقرار المنهج الديالكتيكي الجدلي يعني هذا المنهج يفترض ان الصراع اساس في الطبيعه ولذلك سميت نظريتهما بالمادية الجدالية، فالضيالكتية تفرض أن جميع التطورات في الكون إنما حصلت بسبب وجود السرعة، أي تطور لا شيء إلا بسبب سرعة. ولهذا سعى الفيلسوفان إلى تفسير تاريخ الكون كله بحسب الضيالكتية المادية. فكتب ماركس عن الاقتصاد والتاريخ البشري، وأما أنجلز فكتب في العلم والفلسفة. ما يتناسب مع هذا المذهب الاعتقادي، حاول ماركس ان ينظر الى المستقبل بهذه الرؤيه، حيث توقع نشوء ثورات عنيفه وداميه في الدول الاوروبيه المتقدمه. فنظريته ان لازم يحصل صراع عشان البشريه تتقدم وتتطور. حين تتمرد الطبقه العماليه المستغله، اللي هي طبقه الايه؟ البروليتاريا على مالية المستغله اللي هي البرجوازيه. و طبعا دي مصطلحات كنا في شبابنا كان كلنا حافظينها لان كان الصراع شديد هنا في مصر بين الاتجاه الاشتراكي اللي هي الشيوعيه مقنعه يعني هو صوره من صور الاشتراكيه هنا عشان تتناسب مع البلاد الاسلاميه ولكن كان للشيوعيين صوله وجوله واستلاء على الجرائد الكبيره وكان المركز الثقافي السوفيتي هنا يعني نشاطه طاغيا جدا في الناحيه الثقافيه والمفكرين والشيوعيين يروحوا هناك ويساعدوهم وينشروا هذا الفكر في الجامعه وغيرها كان تاريخ طويل يعني وكان كلية الهندسة كنا بنسميها كلية المشاغبين لأن كان فيها شواعن كتير جدا. فيعني هذه الأشياء كانت مألوفة في السبعينيات والستينيات حيث ذروة الاشتراكية هنا في مصر في عهد عبد الناصر. هو يقول إن الطبقة العمالية المستغلة سوف تتمرد على الرأس مالية المستغلة وتصبح إدارة الحكم بيدها لتقيم بعد ذلك النظام الشيوعي. ولن يكون في هذا النظام أي مفهوم لدين أو أسرة أو خلق. طبعا اساس الاتجاه الشيوعي اساسه كما سنرى حينما يندمج مع الفكر الدارويني النظر للانسان على انه حيوان وكانت كل تعاملاتهم مع الشعوب ان دي قطيع من الحيوان ده كلام مش مجازي يعني مش بنشتمهم ده هو ده الواقع انه بينظروا الإنسان نوع من انواع الحيوانات وكانوا يتعاملون مع الشعوب انها عباره عن قطيع قطيع من الحيوانات تماما كاي قطيع من البهائم. دائما نحتاج ان نقارن ونقارن هذا بين تكريم الاسلام للانسان حتى الكافر ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالادمي له موقع متميز في هذا الكون بما حباه الله سبحانه وتعالى من النعم والامتيازات وفي قمتها العقل فهذا النظام الشعي لن يكون هناك مكان لاي مفهوم عن الدين او الاسره او الاخلاق لكن ماركس وانجلز واجها بعض المشاكل الاساسيه وكان يفسران كل شيء باسقاط النظريه الماديه ولو كان بتحريف التاريخ والمجتمعات البشريه ولكن ما هي الطبيعه وكيف وجدت الكائنات هناك هيواجهوا مشكله في التفكير المادي بتاعهم هنتكلم ازاي الكون ده جه منين ووجد لماذا فما هي الطبيعه وكيف وجدت الكائنات وما تاريخها دي أسئلة الناحي المادية مش هتجيب لها لن تستطيع لها جوابا لابد من أن تعطى أجوبة مادية لهذه الأسئلة وأمثلها أجوبة مادية مش غيبية أتى الجواب من أيديولوجي آخر إذ كان بحاثا على متن سفينة عائدة إلى البحرية البريطانية الملكية بادلي تجوب المحيط الأطلنطي للأبحاث هذا الرجل هو تشارلز داروين عاد داروين إلى لندن بعد رحلة طويلة عام 1936 وأمضى بقية حياته في تطوير نظريته في أصل الأنواع وكيف وجدت الكائنات الحية وكتب عن نظريته في كتابه أصل الأنواع الذي نشر عام 1859 فادعى فيه بما يطابق ادعاء الفلسفة المادية فكلام داروين توافق مع ماركس وانجلز وايه وجاب لهم اجابه السؤال الاسئله اللي مش عارفين وجوها ازاي باجوبه ماديه الحاديه ليس فيها مكان للخلق ولا للخالق. فادعى فيه بما يطابق ادعاء الفلسفه الماديه يعني حدوث الخلق والطبيعه والكون يعني بالايه؟ بالمصادفات، حد صدفه، مفيش خالق، دي جت كده. زاعما ان المصادفات عملت بمبدا الصراع ايضا، يعني حتى المصادفات كانت بتحكمها قانون الايه؟ الصراعات لان طبعا داروين عنده مبدا الايه؟ الصراع من اجل البقاء وبعد كده بعد منه بيجي ايه؟ البقاء للاصلح فبرضه ان النظريه ماشيه على ان كانت موجوده ويشب بينها هنا صراع وينتج الصراع ان الاقوى الذي يتغلب في النهايه. زعما ان المصادفات عملت بمبدا الصراع ايضا وباختصار طبق داروين الماديه الديالكتيكيه على الطبيعه. لم تكن نظرية داروين قائمة على أساس علمي، هي حتى اليوم تسمى نظرية، وإن كان هي الآن أصبحت من مخلفات التاريخ العلمي، يعني دي محفوظة في متحف التاريخ، نظرية داروين ليس لها أي احترام علمي الآن، لأن علوم الهندسة الوراثية أو الجينية نسفتها من الأساس. بجانب إنها عمرها ما كانت حقيقة، هي مجرد نظرية، تفتقر للأدلة الحقيقية، وثبت أيضاً بمحاكمات وقضايا حصلت في أمريكا إن حصل نوع من التزوير لبعض الحفريات. عشان تدعم النظريه والنظريه في اقوى مراحلها كانت تفتقر لدليل مادي حسي يصدقها او يثبت حقيقتها وهو ما يسمى بالايه الحلقه المفقوده لان هو بيقول ان الانسان اصله يعني هو والشمبانزي ولاد عم يعني مش هو اصله بالضبط لكن بيقول لك الاثنين جايين من اصل واحد لم يقف الدليل واحد يدل على حصول الانتقال هذا على اي الاحوال هي طبعا الان خلاص النظريه انهارت تماما وانا اتعجب ان بعض الناس حتى الان يدرسونها بدون نقد بدون نقد يعني حتى ان كانت ولا بد ان تدرس كتاريخ لكن لا بد ان تقرن بنقد على اساس العقيده والتوحيد وايضا العلم لانها انهارت العلمين خاصه اللي بيدرسوها بيدرسوها في في فتره حرجه جدا فتره المرحله الثانويه والمراهقه وعدم النضج والتشوش فبالتالي بيشوش الشباب أحيانا بدون أن يزيل هذا التشويش بعقيدة يعني راسخة قائمة على العلم فهذا هي نوع من الدجل العلمي إن صح التعبير لم تكن نظرية داروين قائمة على أساس علمي كما قلنا ولا تزال غير قائمة وسمها نظرية مش حقيقة فلم يهتم رجال العلم المشهورون آنذاك بنظريته لكن شخصين اثنين ابتهج ابتهاجا كثيرا لهذه النظرية هما ماركس وأنجلز ذكر أنجلز في رسالتي التي كتبها إلى ماركس في تاريخ الثاني عشر من شهر كانون الأول سنة 1859 بعد صدور كتاب أصل الأنواع بشهر واحد فقط قائلا صديقي الحبيب ماركس الكتاب الذي أقرأه الآن لداروين رائع بكل ما في الكلمة من معنى أما ماركس فقاسم أنجلز الفرحة في الرسالة التي بعثها إليه قائلا منذ اسابيع وانا اقرا كتاب داروين هذا هو الكتاب الذي يحتوي على راينا في اصل الطبيعه وتاريخها ومن ثم قوي الارتباط بين الداروينيه والماركسيه ونما فقد اعتبرت الماركسيه نظريه التطور مبدا علميا لها وانتشرت فيها تدريجيا فكانت كتب ماركس وداروين تاخذ مكانتها معا في الاحزاب الشيوعيه في ذلك القرن تمكن ماركس من محاولة أول تجربة للثورة التي كان يأملها إبان حرب روسيا وفرنسا سنة 1871 لما سقطت القيادة الإمبراطورية في فرنسا المهزومة في الحرب ونتيجة وجود فراغ سياسي في السلطة اغتنم الماركسيون هذه الفرصة فتمردوا في العاصمة باريس وثاروا مع الأحزاب الاشتراكية الأخرى وانشأوا إدارة الكومن. القائمه على مبدا الشيوع، فحولت باريس الى مدينه للرعب والارهاب تحت هذه الاداره الجديده. وهدمت الكنائس ومباني الدوله، وقتل رجال الدين بالرصاص من قبل الشيوعيه. واقيمت الحواجز في كل الطرقات، وفي النهايه وبعد صراع دام، خرجت هذه الاداره من قبل القوات المسلحه التي دخلت باريس. كان نتيجه هذه الحركه الشيوعيه بتجربتها الاولى، اول تجربه شيوعيه لثوره، في في باريس في فرنسا الحصاد خلفت 18000 قتيل 18000 قتيل اذا كيف استطاعت نظريه ماركس الانتشار بهذه السرعه؟ اجاب عن هذا السؤال عالم الماني شهير اسمه رودولف فيرجوال تكلم في المؤتمر الدولي الذي اقيم في خريف عام 1871 واشترك فيه علماء الطبيعه الاوروبيون فانذر علماء الاحياء الذين يدافعون عن الداروينيه قائلا: لاحظوا ان نظريتكم التطور ترتبط بالايديولوجيا التي دمرت باريس من قريب واللي مات فيها 18000 قتيل، يعني نظريه تجيب الشؤم والايه؟ والدماء والخراب. لقد كان فيتشوا محقا، لقد استفادت الماركسيه من الداروينيه كثيرا. وانتشرت بين المثقفين الغربيين بانها ترى ان الانسان نوع من الحيوانات. وده شيء عادي حتى في الثقافة الغربية لما تتكلم مع بعضهم يعني وتقول له ده كده نايبه هيبقى كده كان انسان حيوان يقول لك ما هو انسان حيوان هي دي حاجة يعني فما انسان حيوان. وأنه يتطور على مبدأ الصراع ووجوده مرهون به. وأنها ترى بل في الحقيقة تنكر الخلق. وقامت الشيوعية على هذه المزاعم الثلاثة. انسان حيوان، مبدأ صراع انكار الخالق سبحانه وتعالى. ورأت فيما بعد أن تكون روسيا قاعدة لأول ثورة لها. كانت روسيا تحكم بحكومة القيصر في بداية القرن العشرين لذلك كانت الأعداد المتزايدة من العمال تقبل على اعتناق الفكر الشيوعي كما وقع تحت تأثير بعض العسكريين وجاء فراديمير لينين فتزعم الشيوعية في روسيا وعرف أتباعه باسم البلاشفة وكان البلشفيون يعتقدون أنه للحصول على السلطة لابد من ثورة دموية لابد من الصراع حتى لو فيش صراع لازم نعمل صراع وأي بلد بيدخلها الشيوعيون لازم يبدأ إصرار دعاسي على قانون من قوانينهم لابد من اختلاق صراع حتى يصلوا إلى الشيعين وعلى الرغم من مضي الزمن الهويم على فكرهم وعلى حركتهم غير الشرعية بتنظيماتهم السرية لكنهم لما ينالوا غايتهم حتى ظهرت الفرصة المناسبة لها حين انفجرت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 كانت هذه الحرب أفضع قتال دموي إلى هذا التاريخ من تاريخ البشرية. فالحرب الحرب العالمية الأولى حصدت 10 ملايين وكانت روسيا من الدول التي اكتسحتها هذه الحرب. فتتابعت عليها الهزائم اذ فقدت مليونين تماما في السنوات الثلاث الأولى، 2 مليون. دفعت آلام الحرب روسيا إلى الثورة وفي شباط سنة 1917 تمردت القوات المسلحة المرابطة حول العاصمة في جراد على الحكومة واستولت عليها وتوجه القيصر نيقولا الثاني الذي كان موجودا في الجبهة لدعم القوات توجه إلى العاصمة كيتر جراد ولكن أوقف القطار الذي كان يقله من قبل الثوار وقبض على القيصر وأزيل كل ما يمت إلى القيصر بصلة من قبل الثوار وملئت الشوارع والساحات بمظاهر الفرح والنصر فقد كان معظم الناس يستبشرون بسقوط نظام القيصر يأملون بعهد أجمل وأفضل من زمن القيصر إلا أن الأيام خيبت ثنونهم لم يكن للبلاشفة دور في الحركة التي قامت في شباط سنة 1917 وقد كان عددهم قليلا جدا في المجلس بعد تلك الحركة لقد كانت الحكومة بيد رجل ميال إلى الغرب يدعى كرينسكي فقد أعطى لينين الذي كان في المنفى أوامره لأتبعه ألا يؤيد النظام الجديد لأن كرينسكي كان مؤيدا للغرب وحاول ان ينظم البلاشفه ليستلموا هم مقاليد الحكم فبدا يتحرك في تشرين الاول سنه 1917 حيث اغار انصار لينين على القصر الشتوي في المركز الحكومي وسحقوا القوات المدافعه عنه وحققوا ضربه بسيطه لهم في التاريخ لتنشر في افلام الدعايه السوفيتيه ضخموا الشيء لا لانه نصر كبير مع انه كان شيئا بسيطا والتي مثلت بعد سنين طويلة أن هذه الضربة كانت قد بدأت بالخطابات النارية لنينين أظهر لنينين هو اللي إيه أشعل هذه الثورة كأنها ثورة شعبية كبيرة وفي الحقيقة لم يكن عدد الذين استولوا على القصر الشتوي يجاوز مئة شخص ولم يقتل في هذه العملية غير خمسة أشخاص فقط جاء لنين على رأس السلطة بضربة خافتة صامتة ولن تبقى على هذه الصورة صامتة فيما بعد فقد هكم انصاره البلاشفه على القوات المؤيده لقيصر وانصاره، وبذلك بدات الحروب الدمويه الداخليه، واستمرت ثلاث سنوات كامله، وانشا البلاشفه لهذه المجازر الدمويه ما يسمى بالجيش الاحمر، وتولى رئاسته ليون تروجكي الساعد الايمن لينين، ولم يتورع الجيش الاحمر والبوليس السري والمخابرات السريه التي انشاها لينين المسمى جاكا. من القيام بافظع الاساليب الوحشيه وامرها ضد انصار القيصر وضد كل ما هو غير شيوعي. اعدم القيصر نيكولا الثاني وافراد عائلته واولاده الخمسه رميا بالرصاص بامر من لينين. واحرقت او دمرت كل مدينه لم تعط تاييدا للنظام البلشفي. اصدر لينين برقيات لانصاره باعدام كل شخص يعارض الحكم الشيوعي. فتعرض عشرات الأوف إلى الاعتقال والتعذيب الشديد أو القتل الجماعي بحجة الخروج على القانون وقد وصف الكاتب الروسي الشهير ماكسيم جوركي وحشية البلاشفة في تامبوف بقوله قام الشيوعيون في تامبوف بتثبيت اليد اليسرى والرجل اليسرى للمعتقلين بالمسامير على خشبة علوها متر خشبة مرتفعة متر ويثبتوا الانسان من ايده اليسرى ورجله اليسرى على بالمسامير على هذه اللوحه الخشبيه او على مسامير السكه الحديد ثم تابعوا تعذيبهم بسرور بالغ فبقروا بطونهم واخرجوا أمعاءهم الدقيقه بعد ان كانوا يثبتون اطرافهم على الاشجار ويتابعون تفكيك هذه الامعاء وسلخ جلود الموظفين المعتقلين مبتدئين باكتافهم لقد انتشر الرعب في روسيا ولم تكن هذه الوحشيه إلا في بدايتها. لما تسلم البلاشفة الحكم كان أغلبية سكان روسيا بدأ بقى الدمار الشيوعي وطبعا بنستحضر نعمة الإسلام في كل مرحلة من هذه المراحل التي نراها. هيد المطلوب في هذه الدراسة؟ إن نشوف لما ب... لما المسلمون تمكنوا ماذا فعلوا بالشعوب؟ هؤلاء الملاحدة لما تمكنوا ماذا فعلوا؟ وبالذات بالمسلمين. لأن المسلمين الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيتي الهالك دفعوا ثمنا باهظا جدا إلى عهد قريب تحت عنوان القحط صنعه لينين. يعني أنتم تعيدوا الناس بالجنة بقى المعودة نشوف الجنة دي بتطلع دايما زي جنة المسيح الدجال شبيهة بها لما تسلم البلاشفة الحكم كان أغلبية سكان روسيا يسكنون الأرياف ولم تكن ظروفهم المعيشية جيدة كان ما ينتجه الفلاح أو القروي يكفي أفراد عائلته من الطعام فشتاء روسيا القاسي لا يساعد على وجود زراعة خصبة وفوق ذلك تعرض هؤلاء السكان إلى بلاء أعظم فوق مصيبتهم فالقرار الذي أصدره لينين سنة 1918 بنزع الملكيات الخاصة الغائبة الملكية الخاصة وبوضع يد الدولة على حصاد المحاصيل أدى بالقرويين إلى أفدح الكوارث أشرف على هذا القرار ساعده الأول قائد شرطه الجكة فيليكس جرينزكي أغار عناصر شرطة جكا المشهورين بأعمالهم الشنيعة في عموم روسيا وجمعوا محاصيل الفلاحين وحيواناتهم بقوة السلاح وكان القرار قد حدد النسبة التي يجب على كل فلاح أداؤها للبلاشفة وكان عليهم أن يدفعوا كل ما في أيديهم لإتمام ما عليهم من الالتزامات وقد لجمت الأساليب الوحشية كل من يحاول المقاومة من القرويين يصف المفتش الذي جاء للبحث والتقرير في شباط سنه 1922 الاجراءات المتخذة في منطقة اوز هكذا قائلا الحقيقه دي كلها متسجله باصوات وبصور وهما بيجمعوا المحاصيل وبيعرفوا ان واحد عامل مخبأ سري عشان يخبي فيه الحبوب فازاي بيروحوا يهجموا عليه وياخدوا منه الاشياء يعني كل هذه المقالات التي نتلوها كلها مصوره بوثائق اثناء الكلام بيقول بقى اللي هو اللي ايه المفتش ده بيقول لقد بلغت أعمال قوات الخاصة المغتصبة درجة لا يتخيلها العقل كان القرويون المعتقلون يحشدون في حظائر للحيوانات باردة مغلقة ويضربون بالصياط ويهددون بالموت وكل فلاح مقصر عما يجب إعطاؤه للبلاشفة تربط يداه وذراعه ويؤمر بأن يرقص وهو عار في الطريق العام للقرية ثم يرمى به إلى حظيرة باردة بعد أن يضرب بالصياط حتى الإغماء كان ليل يهدي إلى درجة الجنون إذا لم يدفع القرويون الضريبة المفروضة عليهم فقرر لذلك عقوبة مرعبة رهيبة في بعض المقاطعات سنة 1920 وهي ان يسلب من القرويين ليس الإنتاج فقط بل بذارهم أيضا توخذ منهم البذور ومعنى هذا عدم إنتاج محصول جيد ومعنى هذا أيضا أنه لن يبقى بأيدي هؤلاء ما يأكلونه ونتيجة لهذا بدأ القحط عام 1921 ودام إلى سنة 1922 تشرد 29 مليون إنسان طبعا متخيلين فضاعة العدد يعني. تشرد 29 مليون إنسان من بعض المناطق الحدودية دول تشردوا ومات خمسة ملايين إنسان بعد أن تضوروا جوعاً. وكان لينن يتابع بشغف آثار القحط. هو الحقيقة مش بشغف بس بسعادة بالغة. كان لينن سعيد جداً بالمذابح وبالناس اللي بتموت وبالأشياء في منتهى السعادة. ليه بقى؟ وكان لينن يتابع بشغف آثار القحط لأنه يعتبره ذا فائدة عظيمة. فقد يزحزح عقيدة الإيمان بالله من نفوس الناس. ويخضع رقاب هؤلاء للعقيده الشيوعيه. اشار الى هذا الفكر الشيطاني الكتاب الاسود المشهور عن الشيوعيه حسب ما ذكره احد اصدقائه قائلا: لم يكن لين يتورع من ذكر الجانب الايجابي للجوع، قائلا ان الجوع سيقربنا الى اهدافنا، وبوصولنا الى الاشتراكيه التي هي عهد ما بعد الراسماليه فالجوع لا ينهي اعتقاد الناس بالقيصر فحسب. بل سينهي لاعتقاد بالله أيضا في الثاني عشر من أذار عام 1922 كتب رسالة إلى أعضاء المكتب السياسي يقول إن الموقف لصالحنا عقول غريبة جدا واحد ازاي تخيل أن قائد شعب أو أمة يفكر بالطريقة يعني يبقى سعيد أن ملايين بتموت بسبب الجوع والجوع والقحط أتى بسبب حماقاته وجنونه الذي كان يهدي به يقول لينين لأعضاء المكتب السياسي يقول ان الموقف لصالحنا ابشروا ان الموقف لصالحنا ففي حال وجود مئات الالاف من الجثث على الطرقات سيمكننا الاستيلاء على ممتلكات الكنيسه واموال رجال الدين بقوه دون شفقه او رحمه ولهذا ينبغي ان نضع ايدينا على املاكها وان الياس الناتج عن الجوع هو الامل الذي سيجعل المجتمع يقابلنا بالتهاج وعلى الاقل انهم لن يعادوا لنا فيبقون على الحياد. اظهرت السجلات السوفيتيه المدونه فيما بعد ان لينين قد قصد عمدا انهاء حياه خمسه ملايين بالقحط والجوع. قتل عمدا عن طريق القحط والجوع خمس ملايين من الشعب. ذكر هذا المؤرخ ريتشارد بايبس بعد بحثه سنين طويله في كتابه لينين ذا انون او لينين المجهول. لم يكن لينين يحمل أي شعور أو إحساس طيب للإنسانية إلا إحساس الإذلال والتحقير وليس للإنسانية عنده أي معنى فقد عامل الشعوب كما يعامل الحداد الحديد سبب كون لينين والبلاشفة الآخرين أشرارا إلى هذا الحد هو اعتقادهم بالفلسفية المادية الضيالكتيكية هذه الفلسفة أدت بهم إلى اعتبار أن الإنسان نوع من الحيوانات وانبغي معاملته بدون شفقه او رحمه وان تطور النوع البشري مرهون بشده الصراع بين الطبقات كلما نؤجج الصراع بين الطبقات في المجتمع كلما يتطور المجتمع ونقرب لمرحله الجنه الموعوده في الارض تحت النظام الشيوعي لينين الذي كان يرى الانسان نوعا من الحيوان اتبع الاساليب الحيوانيه في ترويضه للناس ففي تشرين الاول سنه 1819 وجد لينين في زيارته العالم الروسي ايفان بافلوف بافلوف مشهور بايه حاجه في التعليم التعلم الشرطي فاكرين ايوه وجد لان في زيارته العالم الروسي ايفان بافلوف المعروف بنظريه الفعل اللا ارادي الشرطي اللي هو يحبس الكلب ويجوعه وبعدين يضرب جرس وبعد شويه يجي الاكل يتكرر كذا مره بعد كده يبدا ايه بمجرد ما يضرب الجرس بيفرز بقى اللعاب وعصارات المعده لانه تعود ربط بين الجرس وبين الاكل. فاراد لينين ان يجرب هذه النظريه على المجتمع الروسي كله. عايز يعملهم كلهم زي الكلب ده بتاع بافلوف. فاندهش بافلوف وقال له: قال لي لينين اريد ان على المجتمعات الروسيه تفكر كليا بالنظام الشيوعي وان تتحرك به. لقد اندهشت لقد اراد مني ده بافلوف بيقول لقد اراد مني ان افعل بالانسان ما فعلته بالكلاب. وقلت أتريد أن تجعل المجتمع الروسي نموذجا قياسيا فكان جوابه نعم تماما أريد ذلك ينبغي أن يتحرك الناس كما نريد أما الأساس العلمي المزعوم لهذه الفلسفة التي ترى الإنسان نوعا من الحيوان فقد كان نظرية التطور لداروين وقد استلذت الشيوعية لهذه النظرية وترجم كتاب أصل الأنواع لداروين في أواخر القرن التاسع عشر في روسيا وقد دفعت الترجمة آلاف الشباب الروسي إلى الإلحاد والشوعية وارتبطت الشوعية بالداروينية إلى درجة كبيرة حتى قال جورجي بالينوفيتش كيكانوف بوضوح الماركسية تطبيق للداروينية على العلوم الاجتماعية لينين الذي كانت الميرو باركوف طبق الداروينية تماما على المجتمع فنقل بقسوة الجماعات البشرية التي كان يراها قطيعا من الحيوان. ليس الانسان في الحقيقة نوعا من الحيوان، ولكنه كيان ذو كرامة خلقه الله ونفخ فيه من روحه. وليست غاية الوجود الانساني على الارض للصراع والحروب وسفك الدماء كما تظن الشيوعية والداروينية. ولكن لكي يتصف بالاخلاق الحسنة التي ترضي الله عز وجل، طبعا قبل كل هذا اقامة العبودية لله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الا أن الانسان إذا فقه هذه الحقيقة وعاش بهذا الإيمان يفوز بالسعادة والطمأنينة ولن الذي أنكر هذه الحقيقة كانت نهايته عبرة كبيرة ابتداء من سنة 1922 تفاقم المرض الذي بدأ يصيب لنن بالفالج شيئا فشيئا هو الشلل النصفي كلما مضت الأيام ثم أمضى معظم أيام سنة 1923 على كرسي متحرك. وبالام الراس التي كانت تصل به الى درجه الاختناق. وفي اذار عام 1923 اصيب بازمه حاده، وبعدها فقد الاتزان في كلامه. وكان كل من يراه في الاشهر الاخيره من حياته يفزع من منظره، حيث تغير وجهه الى شكل مرعب وعجيب. وكانه في وضع نصف مجنون، واما صورته التي اتخذت له قبل موته فكانت تثير الدهشه لمن يراها. وصف الله سبحانه وتعالى اياه وامثاله من الظالمين بقوله: "ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون". ومات ليدن في 21 من كانون الثاني سنه 1924. اعد البلاشفه مراسيم ضخمه للجنازه. قررت اداره الحزب الشيوعي تحنيط جسده حيث عدوه شيئا مهما جدا. وكان من بين الذين حملوا نعشه واحد من دكتاتوري روسيا الذين جاءوا بعده جوزيف ستالين الذي سيحكم الاتحاد السوفيتي مده تزيد على 30 عاما جاء بنظام دموي مخيف الى درجه انه انسى الناس وحشيه لينين يعني لينين بالنسبه له كان رحمه ما رايت منها هنا حقائق تاريخيه تعطي درسا مهما للبشريه كيف ان الافكار الخاطئه العقائد الفاسدة تدفع الأفراد والمجتمعات البشرية إلى كوارث كبرى. فالشيوعية كانت فكرة ضلة أذاقت العالم في القرن العشرين أفض على الآلام والويلات. وأحد أفدح الأخطاء السياسية التي ارتكبتها الشيوعية اعتقادها بالصراع قانونا ثابتا للطبيعة. وجد هذا الاعتقاد المزعوم سنده العلمي من نظرية التطور لداروين الذي يفترض الاختلافات الطبقية بين الناس. إنما كان السبب المطلق لها الصراع والمشاجرة والحروب وحسب هذه الرؤية التي تسمى الضيالكتكية لابد لكل طبقة أو قطر أو مجتمع من الدخول في صراع جدلي مع الآخر الصراع حتى بالجدل كده بيسموها الضيالكتكية الجدلية وهذا هو قانون الطبيعة أي قانون الغاب هذه الرؤية لأن كل حيوانات في حيوانات فالدنيا كلها عبارة عن غابة كبرى هذه الرؤيه التي صبغت القرن العشرين في الحقيقه المصدر المشترك بين وحشيه الشيوعيه كما راينا ووحشيه الفاشيه التي تعاد الشيوعيه في الظاهر لا يمكن تحرير البشريه من فخ هذه الوحشيه الا بمعرفه غايه وجودها في هذا العالم وهو اقامه العبوديه لله وحده لا شريك له فالانسان ليس كما تزعم الشيوعيه والفاشيه والداروينيه بأنه وجد نتيجة مصادفات وهو ليس نوعا من الحيوانات يعيش للصراع ولكنه كيان ذو كرامة خلقه الله ونفخ فيه من روحه وما غايته إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويتربى بما علمه الله من الأخلاق الطيبة انتشرت الأيديولوجيا الشيوعيه بسرعة متخذة من نظرية داروين مستندا علميا مزعوما وحققت بذلك اول ثوره لها في روسيا، وبعد سيطره لينين زعيم هذه الثوره على السلطه اسس دكتاتوريه ظالمه ونشر الارهاب في انحاء روسيا كلها. اليوم نعلم انه لم يكن هناك اي رافه تجاه المعارضين لينين، لانه قتل عشرات الالاف من الناس كمخالفين للقانون بعد ان عذبوا، اضافه الى اننا علمنا ان الفاقه التي تكونت نتيجة سياسات مخطئة أودت بحياة خمسة ملايين إنسان هذه الحقائق تظهر في السجلات التي تسرد أمام الأعين تاريخ الشيوعية المظلم إلا أن أدنى صفحات هذا التاريخ المظلم يعني أسوأها أسوأ صفحات التاريخ المظلم خلت الناس تنسى أيام لن وتترحم على أيام لن على يد المجرم الخطير ستالين الوحشية يقول الا ان اسوء او اظلم صفحات هذا التاريخ المظلم كتبت بيد دكتاتور اخر تتلاشى معه جرائم لينين الوحشيه، هذا الدكتاتور الذي يعد واحدا من اكبر المجرمين في تاريخ البشريه. جلس ستالين على سده الحكم بعد موت لينين وحكم الاتحاد السوفيتي بالخوف والقهر، حتى شكله تحس ان هو يعني واحد في مجزره كده شغال في مجزره. ويمسك سطور مثلا وبس يعني ملوث بالدماء كده مش بني ادم يعني حتى ملامحه في غايه القسوه والفظاظه وهنشوف بقى ايه اللي عمله لين جلس ستالين على سده الحكم بعد موت لين وحكم الاتحاد السوفيتي بالخوف والقهر مده تزيد على 30 سنه ستالين لوحده قتل 40 مليون انسان هل يمكن ان يتخيل هذا؟ 40 مليون من البشر قتلهم ستالين فبالنسبه له اللي قتل خمسه عن طريق الجوع يعني أهول تسبب في قتل أربعين مليون إنسان طوال فترة حكمه وعمل ستالين في السنين الأولى على التمكن من كرسي الحكم هاول بشتى الوسائل أن يتخلص من أكبر منافس له وهو أتروجدي حيث خبض عليه ونفاه خارج البلاد بدأ ستالين بتنفيذ سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج سنة 1929 بالمفهوم المسمى كوليكتيفيزيسيون لم يكن لينين قد اكمل السيطرة على الاراضي، حيث لا يزال الفلاحون الروس يزرعون اراضيهم ويبيعون محصولها في الاسواق. فجاء ستالين ليتمم ما اقدم عليه لينين ويستولي على اراضي ومحاصيل القرويين باسم الدولة. بدأت كوليكتي فيزاسيون بأقلام الدعاية عن شخصية ستالين. بدأ الدعاية طبعا الروسية وهم خبراء في هذا يضخموا في ستالين ويالتقطوا له صورا كثيرة وهو يحرث على جرار زراعي. يلعب دور الزعيم الذي سيحدث تطورا وانقلابا في الزراعة السوفيتية وتظهر الدعايات صور الفلاحين الروس يحتفلون أمام إعلانات صور كارل ماركس مبتهجين يرقصون فرحا مهنئين الشيوعيين. إلا أن الحقيقة كانت مختلفة تماما بدأ في عام 1930 جمع محاصيل القرويين ووضع الجيش الأحمر يده على إنتاج الأراضي واحدة واحدة حاول بعض القرويين أن يمتنعوا عن تسليم محاصيلهم بإخفائها في مخابئ سرية إلا أن موظف الحزب الشيوعي كانوا ينشطون للبحث في كل مكان عن هذه المحاصيل ويجردون هذه المخازن السرية وضع الموظفون أيديهم كذلك على جميع آلات الفلاحين الزراعية فلم يبقى للفلاحين طعام يأكلونه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد هذه هي مبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام فلم يبقى للفلاحين طعام يأكلونه ولا محراث يحرثون به في النتيجة ظهرت من جديد الكارثة التي كان يراها لينين مفيدة جدا لصالح الشوعية وهي القهر الذي دام عدة سنوات مات ما يقرب على إيد بقى ستالين الأولاني أتى الكام خمسة مليون ده بقى إيه زود شوية ستة مليون مات ما يقرب من ستة ملايين جوعا مليونان في كازاخستان ومليون في شمال القفقاز وكذلك معظم الأطفال الذين أصبحوا هياكل من جلد وعظم كانوا يتضورون جوعا ثم يموتون ثم أدى الجوع والقحط الذي صنعه ستالين إلى نهاية مرعبة أكل لحوم البشر بركات الشعي أكل لحوم البشر فالفلاحون الذين فقدوا صوابهم من الجوع بداوا اولا باكل الجيف الجثث الميته من البشر ثم ظهرت بعد ذلك وحشيه اكبر حتى وصل الامر بهم الى ان قام بعضهم بخطف الاطفال واكلهم جايبين صوره بقى فلاحين روسيان قبض عليهما اثناء اكلهما لحوم البشر امامهما بقايا من الاطفال الذين سرقوهما وجايبين برضه صور الاطفال ايه البقايا العظم وكذا نظام ستالين كما هدفت الشيوعية تماما حول الإنسان إلى حيوان متوحش فكل مقاوم لسياسة ستالين في السيطرة على وسائل الانتاج كان يدفع حياته ثمنا لمعارضته وكان أكبر هدف له كل من يملك أرضا حيث كانوا يسمونه إقطاعيا وقد ملئت الأمكنة ونصبت الدعايات التي تشمئز منها العيون تدعو لستالين ونظامه ومن يرى على وجهه أمارات الاشمئزاز يقبض عليه ويعدم فالسلطة تتهم كل معارض لاعتقادها أنه إقطاعي وتعدمه ومن هنا أعدم كثير من رجال الدين حتى المتدينين الذين يرتدون الكنائس عدوا من الإقطاعيين وأعدم بعضهم نتيجة لذلك أما الآخرون فقد أرسلوا إلى معسكرات العمل الستالينية في انتظار الموت البطيء وأعدت هذه المعسكرات في جميع أرجاء الاتحاد السوفيتي وقد أعدت معامل الموت لملايين الناس الذين كانوا يبدون معارضة للنظام وأجبروا على العمل حتى الموت في ظروف هذه المعسكرات المخيفة بعضهم أرسل تحت حرارة الشمس الحارقة لحفر الأقبية وأرسل بعضهم الآخر لتكسير الحجارة في سيبيريا في البرد القارس إلى أنصار معظم هؤلاء الناس الذين أجبروا على العمل في مثل هذه الظروف القاسية هياكل من عظم وجلد في مدة قصيرة ومعظمهم لم يسلم من شر هذه المعسكرات كان جوزيف ستالين مسرورا جدا بكل هذه الوحشية فقد أعلن في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر الحزب الشيوعي سنة 1934 أن مبدأ سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج كان ذا نجاح كبير وصفق له بحراره من قبل المندوبين، يعني لو واحد تاخر شويه في التصفيق يرصد ويقبل عليه بعد كده ويعدم. غريب جدا استالين حياه وحشيه غير مسبوقه في التاريخ يعني. فلازم يفولوا جامد جدا ويطولوا على قد ما يقدروا التصفيق وكان الرجال المقربون لستالين يصعدون المنصه واحدا تلو الاخر ويوكلون له المديح والثناء كونه شخصا عبقريا. الا انه ظهر نتيجه غير متوقعه في نهايه الاقتراع السري. يعني كان الموجودين في الاقتراع 1900 واحد وبيسقفوا له جامد كلهم عاصفه من التصفيق وتستمر لمده طويله جدا وكل اللي يطلع يخطب ينفخ في ستالين بطريقه عجيبه ويتكلم عن عبقريته وكذا وكذا لما عملوا اقتراع سري كانت صدمه لستالين لم يؤيد من من 1900 في 1900 واحد رفضوا المشروع بتاعه فلم يؤيد ستالين 1300 شخص من اصل 1900 شخص منتخب يعني يعني اللي ايدوه كم واحد 600 واللي ضده ألف أصيب ستالين بصدمة فجمعت صناديق الانتخاب فورا وأحرقت وألغيت تلك الانتخابات وعيد الانتخاب ثانية لينتخب ستالين سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي بالإجماع إلا أنه لم ينتهي كل شيء بهذا طبعا المرة الثانية بالإجماع إلا أنه لم ينتهي كل شيء بهذا قرر ستالين معاقبة هذه الفئة فقتل قرابة ألف مندوب تقريبا من 1900 الذين كانوا موجودين في قاعه الاجتماع قتلهم خلال عده اشهر من قبل الشرطه السريه لستالين المعروفه ب ان كي في دبر ستالين مؤامره لاغتياف سيرج كيروف لانه نال اصواتا اكثر منه في المؤتمر وجهز بعده مراسم جنازه كبيره احياء للاكرام يعني قتل قتيلو وإيه؟ وجنازه بقى فخمه جدا ما تشوفها في الشريط يعني جنازه وهو ماشي في الجنازه ومش متاثر ان هو كان انسان ما فيش ملامح اي عواطف في وجهه يعني قاسي جدا يعني وجهز بعده مراسم جنازه كبيره احياء في الحقيقه صار في جنازته ليدفن الرجل الذي قتله ومن بعده لاسابيع ازيل عشرات ممن لهم علاقه بكيروف من قبل ال ان في دي في الثلاثينيات قتل أيضا كثير من كبار موظف الدولة بأمر ستالين حيث قدم بعضهم للمحاكم شكليا وحكم بالإعدام عليهم بتهم ملفقة فكان ينبغي لمن يريد أن يبقى على قيد الحياة أن يكون مبالغا في مداهنته لستالين. أزال ستالين من طريقه كل من يخاف أن يكون منافسا له ومن بينهم جنرالات الجيش كل قاضية الجيش أتله في عام 1938 و 1939 قتل الجنرالات الأوائل للجيوش السوفيتية من قبل الشرطة السرية لستالين أو حوكموا بتهم ملفقة ستالين بإرهاب هذا الذي لا يصدقه العقل أوصل بلده إلى درجة ما استطاعت به صد الهجوم العدواني النازي وهكذا انتهزت النازية الألمانية الفرصة وقامت فجأة في الثاني عشر من حزيران سنة 1940 باحتلال الأراضي السوفيتية خلال عدة أسابيع تقدمت القوات الألمانية مئات الكيلومترات ناشرة الإحراق والدمار في كل المناطق التي مرت بها لم يأخذ ستالين بعين الاعتبار تقارير المخابرات العسكرية قوات العسكرية العسكرية في توقع حكوم نازي فوصف القائد الذي أوصل اليه التقارير بأنه قائد جبان جبن فنتيجة ذلك أنه لم يهتم بخطر النازية دفع الاتحاد السوفيتي الى ادما حرب في العالم تلك الحرب التي دامت من سنه 1941 الى 1945 فقد خلالها 25 مليون مواطن سوفيتي حياتهم 25 مليون مرادي في الحرب العالميه الثانيه الا ان اعداء يعني الحرب العالميه الثانيه اتقتل فيها 25 مليون سوفيتي إلا أن أعداد المواطنين السوفيت الذين قتلهم ستالين كان يزيد كثيرا على ضحايا الهجوم النازي. بلغ أعداد المعتقلين لأسباب سياسية فقط في سنة 1937 و38 بحدود 7 ملايين، 7 مليون معتقل كله بالمليون فيش حاجة بالألف خالص، كله ملايين. وأعدم منهم يبقى المعتقلين كانوا 7 و 8 7 ملايين، أعدم منهم مليون شخص. وبلغ اعداد الذين قتلهم ستالين طوال مده حكمه 40 مليون انسان، اللي هو قتلهم 40 مليون انسان. امر ستالين بقرار اتخذه في ليله واحده بنفي ملايين الناس الذين كانوا تحت حكمه من بلادهم. ارسلهم مجموعات بواسطه القطارات الى اراضي سيبيريا المظلمه. وطبعا هذه طالت الشعوب الاسلاميه. قام ستالين بسياسه ظالمه خاصة تجاه المسلمين الذين يعيشون في القفقاس والقرم توريدا 400 ألف من المسلمين التتر في القرم من مدنهم وقراهم في الثامن عشر من أيار 1944 في ليلة واحدة 400 ألف وأرسلوا إلى أنحاء البعيدة من الاتحاد السوفيتي أو إلى معسكرات العمل وأكثر من نصفهم فقدوا حياتهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى المكان الذي أرسلوا إليه أرسل الفرسان من وحدات الـ NKVD إلى قرى المسلمين ليقتلوا عشرات الألاف من السكان دون تميز بين النساء والأطفال والمسنين وتركوا وراءهم آلاف القرى الإسلامية مهجورة لقد سلطت الأضواء على تلك الأساليب الوحشية الاستلل وكشفت للعيان عن طريق المقابر الجماعية لضحايا الـ NKVD قرب مدينة مست فقد كشفت 30,000 جثة للمسلمين، وعلى بعض العظام آثار التعذيب، وعلى أكثر الجماجم ثقوب طلقات الرصاص، هذه هي النتيجة التي جلبتها الشيوعية للبشرية. لما قتلت الشيوعية عشرات الملايين من الناس، أبقت البقية الباقية في خوف دائم ورعب قاتل. فما كانت الشيوعية في الحقيقة إلا سلطة الخوف، كانت ترى المجتمع كقطيع حيوانات تحتاج إلى سوق. وتعتقد الا سبيل لقيادتها الا بطريقه واحده هي الإرهاب كان التصفيق لستالين يدوم دقائق طويله في مؤتمر الحزب الشيوعي وسبب هذا خوف كل من في القاعه من شد الانتباه بترك التصفيق اولا اللي يتلكأ بس في التصفيق اللي يتلكأ اتاخر شويه لازم واحد كل واحد ايه وادر بالتصفيق قبل الاخر وذلك لان ستالين قتل نوابا لم يوجهوا له الاهتمام الكبير قام الحزب الشوعي بمظاهرات على الدوام لاعتراض الخونة والجواسيس بزعمهم في المجتمع وكان من الممكن أن يكون أي شخص هدف هذه الحملة فلربما يجد الناس عضواً شيوعيا قد رأوا فيه القدوة وقد عرضت صوره على أعمدة البرافدة جريت البرافدة على شكل كلب متوحش فكذا الجميع يخشى أن يعاقب بمثل هذه النتيجة ومن أهم الأساليب في سلطة الخوف الإعدام الجماعي فقد تم اعدام عشرات الالاف امام اعين الشعب طوال فتره حكم ستالين وللشيوعيه ضربه موجعه اخرى للمجتمع في مجال العلم هو عمل فقره طويله في اثر الشيوعيه على الفن بانواعه فهذا لا يعنينا في شيء انه حول الناس الى نوع من الجمود والتحجر وكذا هذا ما ما لناش بيه يعني. وللشيوعيه ضربه موجعه اخرى للمجتمع في مجال العلم فقد اجبر ستالين كل رجال العلم في الدوله بالتوقيع على قسم اتباع الديالكتيكية المادية يعني بالإكراه وبذلك حرفت جميع البحوث العلمية الجارية على حسب النظرية تلك أي حد بيعمل بقى ماجستير دكتوراه، بحث علمي لازم النتيجة تتوائم مع النظرية الديالكتيكية كان النظرية التطور نظرية خاصة من النظريات التي دافع عنها ستالين بإصرار أما تمسك الدكتاتورية السوفيتية بهذه النظرية وقد امتدت الى سن الشباب. نشأ ستلن في عائلة ذات صبغة دينية، ثم تربى في مدرسة كنسية، الا انه قبل ان يستعد ليصبح قسيسا، قرأ ملخصا عن كتاب اصل الانواع لداروين، وفجأة تغيرت انماط حياته منخدعا بسهولة بهذه النظرية للادعاء السطحي للداروينية، فانقلب ملحدا. ولم يتوانى في ظلمات هذه الجهالة عن الانتساب لهيئات البلاشفة وعندما وصل إلى السلطة بعد سنين أصبحت نظرية التطور المصدر الأكبر له أيضا وبذل جهدا كبيرا ليجعل هذه النظرية محور التعليم في المؤسسات التعليمية السوفيتية وقد أفصح عن هدفه من هذا قائلا حتى نمحو فكرة نشوء الخلق من ذهن الأجيال والشباب يجب أن نعلمهم نظرية داروين أما المؤشر الأبرز لاتباع ستالين الاعتقادي لنظرية بارو فتمثلت في حادثة لسينكو الشهيرة كان روف لسينكو شابا متخصصا في الزراعة في عام 1930 فلسينكو ذا كان لها رأي عجيب رفض ما كان معتمدا حين ذاك في الأوساط العلمية اللي هو رأي ماندل قوانين ماندل في الوراثة في بداية القرن العشرين وأخذ بدلا عنه يتبنى النظرية التي مطرحها لامارك لامارك أستاذ داروين بيقول إن إيه؟ الكائنات تتطور بحسب بيئتها حسب البيئة الكائنات بت إيه؟ بتتطور وتبنى ستالين خرافة لسينكو هذه وعينه رئيسا لأكاديمية لينن للعلوم الزراعية لما لقى بقى واحد بيقول كلام زيه وخد نظرية لامارك ورفض كلام مندل في الوراثة فشوف بقى إيه؟ وهم جاهلة هم لو فاهمين حتى نظرية التطور ما كانوش قالوا الكلام ده لأن نظرية التطور بتزعم إن التطورات بتحصل خلال إيه؟ ملايين السنين من التاريخ البشر ملايين السنين فهم حتى النظرية نفسها مش فهمين تبلى ستالين خرافة ليسينكو هذه وعينه رئيس الأكاديمية لين العلوم الزراعية وعدة خطط الزراعة للسنين القادمة بحسب نظرية تطور لليسينكو وأجبر الفلاحون على اتباعها بإشراف موظف الحزب مثلا زعم ليسينكو أنه إذا تركت البذور في الماء البارد لمدة طويلة ستتطور حسب ظروف تلك الأجواء وبموجب هذه النظرية ألقيت أطنان من الحبوب في سهوب سيبيريا بعد أن نقعت في المياه الباردة وبالطبع تلفت كلها وفي تطور يحصل أنه يحط الحبوب كم أسبوع في الماء البارد هتتطور ده مجنون وبالطبع تلفت كلها وبسبب نظرية ليسينكو هذه تراجعت الزراعة السوفيتية إلى الوراء عشر سنين إلا أن ستاني استمر في الدفاع عن ليسينكو حتى موته كان ستالين قد اتبع لينكول في نظرية الثورة لحد أنه لم يتأخر عن قتل رجال العلم الذين رفضوا هذه النظرية. ومن هؤلاء عالم روسيا الوراثي المعروف نيكولاي بافلوف. أعتقل بافلوف بأمر من ستالين فجأة في إحدى الليالي وأخذت صورته كمتهم بتهمة إجراء الخطط لإفساد الزراعة السوفيتية. وأرسل إلى معسكرات العمل إلى أن مات في إحدى سنة 1943. ومن المدافعين لوراثيه مندل مورالف ماستر اوليفين وامثاله من رجال العلم الاخرين الذين اعتقلوا من قبل اعداد الشرطه السريه غدرا من بيوتهم بصمت في ليله واحده وقد اعدم اكثرهم. يعني واحد كمان بيختلف في نظريه علميه بحث علم عشان بيخالف الهواة يصفيهم يعني مات ستالين الذي ارتكب جميع هذه الاعمال الوحشيه لاجل الفلسفه الماديه والايديولوجيه الشيوعيه في سنه 1953. وحسب تقرير الكي جي بي الذي أعلن في سنة 1991 أنه أثناء حكمه قتل 42 مليون إنسان وجه ستالين البارد المتكبر يبرز عالم الشيوعية المظلم يقول الله تعالى عن أمثاله من القادة الظالمين في كتابه الكريم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ثم ينتقل بعد ذلك إلى إرهاب الجيش الأحمر يقول دام إرهاب الجيوش الحمر في الاتحاد السوفيتي بعد موت السلم وإن أظهر القادة الجدد شيئا من الليونة داخل البلاد إلا أنهم نقلوا وحشية الشيوعيه إلى البلاد الأخرى فحركة الاستقلال التي قامت ضد النظام موسكو في المجر سنة 1956 أخمدت من قبل دبابات الجيش الأحمر بشكل دموي وملئت أزقة العاصمة بودابست بالجثث وفي ربيع سنة 1968 بدأت المقاومة الأخرى التي في تشيكوسلوفاكيا فوقفت بتدخل الجيش الأحمر بأساليب فظيعة تاريخ معروف يعني إنه حتى لما كانوا يدخلوا بلاد كانوا في غاية القسوة إذا حصل أي نوع من التمرد ده معروف يعني في المجر وفي تشيكوسلوفاكيا أما أفغانستان فقد احتلتها الجيوش الحمر سنة 1979 وقبل هذا كان الاحتلال الذي مهد له من قبل الشعيات الأفغانية المدعمة من قبل الاتحاد السوفيتي وحققت ثورة في البلاد وأجريت تصفية للمتدينين بشكل جماعي ولإجراء مزيد من التصفيات والقتل دخل الجيش الأحمر أفغانستان وطوال عشر سنوات نشر الجيش الأحمر صحب الموت على الشعب الأفغاني المسلم وفي مكانة الطائرات والحوامات السوفيتية تقذف مدن الأفغان وقراهم بدون رحمة كانت وحدات من الجيش الأحمر تسوم المسلمين سوء العذاب يصف طفل هذه الوحشية الشعية وقد قتل السوفييت جميع أفراد عائلته قائلا ضربوا أبي ثلاث مرات على صدره وكتفه وعنقه وحين سقط على الأرض كان ميتا غضب أخي الكبير كثيرا وتعارك معهم فأسرع أخي وتناول السلاح فجاء روس آخرون وقطعوا أصابع أخي بحربة وهكذا بقي دون دفاع وضربوه ضربا وأطلقوا رصاصا على أذنه فدخلت الرصاصة من جهة وخرجت من الأخرى إلتجأ أكثر من خمسة ملايين من الهاربين من هذه الوحشية إلى البلاد المجاورة كباكستان وعاشوا في ظروف سيئة سنين طويلة ثم عجزت القوات السوفيتية أمام المقاومة الأفغانية لأن طبعا المقاومة الأفغانية هي أو الجهاد الأفغاني هو الذي كان أول المسامير في نعش يعني الإمبراطورية السوفيتية. وذلك أيامها كانت أمريكا تؤيد الجهاد الأفغاني بشدة. ليه؟ لأن كان مصلحتها أن انهار أولاً الاتحاد السوفيتي. واضطرت إلى الانسحاب رغم عددها وعتادها عام 1988 أثبتت الدبابات السوفيتية المنسحبة التي تركت وراءها مئات الآلاف من جثث الأبرياء مرة أخرى عقم الايديولوجيه المسماه الشيوعيه التي اذاقت البشريه الويلات. الى هنا راينا ما كانت الشيوعيه تقدم من قيم كالعداله والمساواه وغيرها من الشعارات فما قدمت البشريه سوى الدم والموت. الجبابره والمفكرون الشيوعيون من امثال ماركس وانجلز ولينين وستالين مسؤولون عن مقتل 50 مليون وكان الشيوعيه اصبحت بالنسبه للعالم بئرا تسفك فيه الدماء. واما الايديولوجي الاخر المخفي الذي يتحمل مسؤوليه كل هذه الوحشيه فهو تشارلز داروين الذي يعني حسب كارل ماركس واضع اسس الشيوعيه بحسب علوم الطبيعه. ان الشيوعيين حينما كانوا يقومون بثوراتهم الدمويه والاغتيالات المفجعه كانوا يطبقون نظريه داروين هذه النظريه التي لا ترى في الانسان الا نوعا من الحيوان. وتعتقد أن الصراع والحرب هما القانون الذي لا تستغني عنه البشرية والأهم من ذلك تدفع الإنسان إلى إنكار خالقه سبحانه وتعالى ومن هنا لا يمكن أن تعيش البشرية بهدوء وسلام إلا إذا محيت تلك النظرية وما يماثلها من الاعتقادات التي تسفك الدماء وعندما يتخلص الناس من سحر الفلسفة الداروينية والمادية يتعرفون على خالقهم عز وجل ويعيشون في ظل هدى السماء الذي هداهم الله إليه هكذا يوجب الله تعالى علينا أن نسير في طريقه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتكون طبعا بقيت حلقة مهمة جدا في تاريخ الشعية الدموي وهي أيضا حلقة موجعة وهي تاريخ الشعية في الصين تاريخ الدموي للسوعيه في الصين خاصه في شخص ماو تسي تونغ وهذا ان شاء الله نكمله فيما ياتي باذن الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا تواب الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.